0: Mario Neumann bin ich und habe kurz einen Schreck bekommen. Als Host dieses Bremen 2 Podcasts bin ich in ein Einkaufszentrum rein, habe mein Eine-Stunde-Redenschild hochgehalten und Morlen Brandes kam im Arbeitsoutfit auf mich zu, fragte, halb freundlich, halb streng, was ich hier mache. Klar, ich hatte eine Genehmigung, habe ihr dann kurz erklärt, dass ich eben zufällig Menschen begegnen möchte, die Lust und Zeit haben, aus ihrem Leben zu erzählen. Sie hatte Lust und hat mir dann später erzählt, warum sie einen Smiley auf den Finger tätowiert hat.
1: Ich habe schon so eine Zeit durch, die sehr schwer für mich war. Das ist auch ein Thema, womit ich ganz offen umgehe, weil das normal ist heutzutage. Depression ist schon fast so wie eine Grippe. Es haben so viele Menschen und dieser Smiley soll mich halt immer daran erinnern, wenn ich traurig bin, dann senkt man ja auch automatisch den Kopf nach unten. Und so sehe ich den halt immer und dann ist das auch so ein Zeichen, so guck mal, was du schon geschafft hast und du bist trotzdem noch da.
0: Denn Morlin hat sich für sich selbst eingesetzt und sich in eine Klinik einweisen lassen.
1: Zu Hause, ich habe auch das Gespräch gesucht zu meiner Mutter und ich stand wirklich heulen vor ihr und habe gesagt, Mama, ich kann nicht mehr. Das kann doch nicht das Leben sein. Ich kann doch jetzt nicht jeden Tag mit so einem schlechten Gefühl aufstehen und zur Arbeit gehen und nach Hause fahren und ich will das so nicht. Und sie sagt, ja. Das ist eine Phase, da muss man durch, das ist ganz normal im Leben. so, also, nee. also ganz ehrlich, wenn das das Leben ist, dann will ich gar nicht mehr leben.
0: Dank professioneller Hilfe hat sie gelernt, mit Depressionen umzugehen. Mollins Leben ist ein Abenteuer, wo es hinführt, da ist sie völlig offen. Bald will die 22-Jährige ihren Verlobten heiraten, hofft, dass ihr Vater sie dann reinführt. Ein Unterhaltsstreit mit ihm vor Gericht gehört zu den schlimmsten Momenten ihres Lebens. Wenn
1: man da als Kind vor Gericht sitzt und der Vater begrüßt dann mit einem Handschlag, pendiert schön so, hallo das war so richtig schlimm für mich. Normalerweise nimmt man sein Kind in den Arm und sagt, hey, schön, dich zu sehen. Einfach dich so die Hand zu geben, das war schon, wie als wenn ich einem Fremden begegne. Das war wirklich nicht schön. Das war sehr, sehr verletzend. Also es hat mich sehr mitgenommen.
0: Obwohl sie ihr Päckchen zu tragen hat, Morlin Brandes ist ein absolut fröhlicher Mensch. Es war ein Fest mit ihr, eine Stunde zu reden. Hier ist das komplette Gespräch in der ARD-Audiothek. Hallo, Morlin Brandes. Hallo. Wir haben uns getroffen in Posthausen. Das mhm. ist ein kleines Nest eigentlich in der Nähe von Bremen, aber es ist berühmt-berüchtigt für ein Einkaufszentrum. oder genau. ein. Es ist eigentlich ein Warenhaus im klassischen Sinne. Ja. Weil es da alles Mögliche gibt. Es gibt alles. Es gibt auch einen Supermarkt sogar. Ja. Es gibt Technik, es gibt Mode, es gibt Möbel.
1: Genau. Mhm. Das heißt ja auch sogar Genießerwelt. Ne? Das ist ja Donhofs exklusiver Supermarkt, was ganz Besonderes. Da gibt es alles.
0: Wir sind dahin, weil wir dachten, es ist Winter und das Wetter war auch nicht trocken an dem Tag. Und wir waren ganz zufrieden und neugierig, mal diese Räumlichkeiten da zu entdecken und da durchzustrommeln mit unserem Schild. Eine Stunde reden steht da ja drauf und mhm. dann ist ja immer noch so ein Kameramann dabei, weil mhm. wir so ein kleines Instagram- und Facebook-Filmchen machen. Aber wir kamen gar nicht weit. Wir sind durch den Haupteingang und dann so vielleicht 20 Meter. <lacht> und dann habe ich das Mikro an so zwei Schaufensterpuppen gehalten, die da standen. In trauter ja. Einigkeit als Braut und Bräutigam. Ja. Die Stummen. Genau, dann kamen ja. sie angelaufen und haben gesagt,
1: hey, was machen Sie da? Ja, Ich dachte, was ist das hier? Also ich glaube, da kommt nicht viel zurück von den Puppen.
0: Weil Sie und neugierig sind. Ja, weil
1: ich sehr neugierig bin, ja.
0: Ja, und dann habe ich Ihnen das erklärt und erzählt und haben Sie gemeint, Sie machen mit. Ja. Ganz spontan. So einfach geht das. Ich weiß nichts über Sie, fast nichts. Mhm. Ich weiß nur, Sie arbeiten in diesem Haus, genau. allerdings nicht. Für nein. diese Shopping, sondern für eine Firma, die dort quasi eine Ecke hat. Genau. Mit Kosmetik.
1: Alles was für Körperpflege, Gesichtspflege, generell für so die Rituale für einen Mensch, dass man sich selbst verwöhnt.
0: Rituals stand auch auf dem.
1: stand auch auf meinem Schild, ja. Das, aus mein, ja, das
0: sah ja. aus wie so eine Uniform fast schon. Das ein bisschen. ist auch
1: eine Arbeitsuniform, ja. Viele sagen immer, ich so wie eine Stewardess, aber nein, man bekommt sehr viel. Input auch, sehr viele Fortbildungen. Es gibt sogar eine richtige App, wo wir regelmäßig reinschauen müssen, um die Produkte besser kennenzulernen. Es steckt hinter jedem Produkt eine Geschichte. Eine Philosophie. Genau. Es ist nicht billig, es ist nicht zu teuer, es ist einfach das perfekte Geschenk.
0: Ich habe dann noch erfahren, dass Sie Morlin Brandes heißen, ja. dass über dem A eigentlich ein Kringel ist.
1: Ja, also es wird Morlin ausgesprochen. Und wenn das so ausgeschrieben Marlin wird, geschrieben. Genau, Marlin geschrieben. Ich sollte eigentlich ein Junge werden und Marlon heißen. Und dann dachten sich meine Eltern, ja, oh, wird doch ein Mädchen. Irgendwie Morlin. Ja, passt. Aber Marlin geschrieben, ich weiß nicht warum.
0: Aber die Aussprache ist Morlin?
1: Genau. Kommt aus dem Schwedischen. Weil sie ja.
0: schwedische Wurzeln haben? Nee. oder?
1: <lacht> ich bin einfach Deutsch.
0: Und dann Brandes, der Nachname. Und da haben sie schon gesagt, noch, noch. Brandes. Ja,
1: bald lange mit Nachnamen.
0: Das um, heißt, sie sind verlobt.
1: Ich bin verlobt. Ja, mit meinen 22 Jahren. <lacht> Viele sagen, ja, sehr früh. Aber ich finde, wenn man den richtigen Partner findet, wo man einfach merkt, das passt, dann let's go.
0: <lacht> Und Sie haben einen Hund. Das ja. habe ich auch schon erfahren, Beim Mikrofone aufwärmen.
1: Genau, den Chopper. ist ein Dobermann, der ist fünf Monate alt. Ein ganz toller Hund. Sehr intelligent, aber ist gerade in der Pubertät. Also es ist <lacht> wirklich anstrengend, aber das geht ja auch vorbei, die Zeit.
0: Was heißt denn ein Hund in der Pubertät?
1: Heute zum Beispiel beim Gassi gehen, ich habe ihn freilaufen lassen und dachte mal, komm, der Hund, der darf ja auch mal rennen. Ne? Und da meint er, nicht zu hören. Dann hatte er was im Maul, das wollte ich ihm wegnehmen, ist er vor mir abgehauen. Von wegen, ja, du kriegst mich nicht, fang mich doch. Und deswegen habe ich ihn wieder an die Leine genommen und jetzt bleiben wir erstmal bei der Leine.
0: Warum ein Dobermann?
1: Ich fand diese Hunde schon immer sehr interessant. Die sind einfach so aufmerksam. Ne? Also ich wollte schon immer einen Hund haben, der so mein bester Freund ist auch. Man unterstützt sich so. Man hat ja auch einen Hund sehr lange bei sich und man entwickelt natürlich auch eine Beziehung zu dem.
0: Ich kenne Dobermann eigentlich nur als Wachhund vom Schrottplatz.
1: Echt? Nee. der Rottweiler gibt es da auch noch. Ja, Rottweiler, ja. Aber ja, Dobermänner haben schon diesen Beschützerinstinkt, aber man... Sind
0: das ist nicht so? noch Kampfhunde offiziell?
1: Nee, es sind keine Listenhunde. Es kommt ja auch immer darauf an, ne? wie der Halter ist. Ne? Wenn der Halter aggressiv ist, wird der Hund auch aggressiv. Wir sind eigentlich relativ entspannt. Ich habe auch ein Pferd. Ich reite auch schon sehr, sehr lange. Ich habe mein erstes Pony mit pff, sieben Jahren bekommen. Mit fünf saß ich schon das erste Mal auf einem kleinen Pony. Und ich habe sehr viel Tiererfahrung und einfach auch dieses Gespür für Tiere. Ich liebe Tiere über alles. Ob es ein Regenwurm ist, ist mir egal. Ob es eine Ratte oder eine Maus ist. Ich habe einfach ein Herz
0: für Tiere. Schön. Ja. So, und... Was ich mich gefragt habe, ja. was muss man sein, um dann da arbeiten zu dürfen? Sind Sie Kosmetikerin oder sind Sie Einzelhandelskauffrau? Nee.
1: Ich bin was ganz anderes. Ich bin biologisch-technische Assistentin gelernt in Hannover. Habe auch in einem Labor gearbeitet. Aber habe dann festgestellt, nee, das ist mir hier zu so einsam. Ich brauche einfach Kontakt zu Menschen. Ich bin echt ein lebensfroher, äh, offener. offener Mensch. Und dieses Alleine-Sein und immer denselben Versuch machen, das war mir irgendwann so zu langweilig. Dann war ich im Schlaflabor habe ich nachts gearbeitet, war auch interessant. Mit ähm, wie vielen Leuten? Mit maximal, ich glaube, zehn Patienten. Man muss halt aufpassen, ne? Und die Patienten verkabeln, darauf achten, dass sie halt nicht ersticken. <lacht> Danach, weil die viele haben Abnöhen nennt sich das, Atemaussetzer, und das ist halt sehr sehr ungesund. Erhöht halt auch das Risiko für Schlaganfälle und andere Erkrankungen.
0: Und dann haben Sie ganz unterschiedliche Arten von Schnarchen gehört.
1: Ja, also viele haben auch sehr lebendig geträumt. Man hat das ja gesehen, da ist ja halt immer eine Kamera mit im Raum und man guckt da jetzt nicht die ganze Zeit drauf, aber... Wenn ähm, sich da was
0: dann bewegt, oder? oder so? Ja, also
1: es gab schon mal einen Patienten, wo ich dachte, okay, also es war schon sehr speziell, wie er sich so rumgefuchtelt mit den Armen und alles. Also der hat richtig, glaube ich, auch Party gemacht. Ich glaube, der hat Fußball gespielt in seinem Traum, weil er hat richtig gejubelt. Und gewunken, ja, war interessant. Aber letztendlich ging es halt darum, zu markieren, wie viele Aussätze hat dieser Patient und was für eine Behandlung braucht er. Braucht er eine Maske zum Schlafen oder nicht? Oder braucht er eine operative Behandlung, wenn es gar nicht besser wird, trotz Maske?
0: Und wie lange bleibt da so ein Patient in der Regel? Wie viele Nächte?
1: zwei Nächte. Kann auch mal bis zu drei, oft bis zu vier Tage sein, je nachdem.
0: Es gibt. Wenn man schon weiß, was los ist. Ja,
1: es gibt natürlich auch mehrere Einstellungen. Es gibt einmal, wenn man eine Maske hat, gibt es Optionen, dass die den Rhythmus für den eigenen Atem halt vorgegeben bekommen. Die spüren dann so einen Druck. Okay, dann müssen die einatmen. Also das machen die unterbewusst, wenn die schlafen. Das wird halt so dann eben geregelt, dass sie möglichst keine Aussätze mehr haben.
0: Aber ist das nicht das, was eigentlich niemand möchte, so eine Maske?
1: Ja, aber wenn es nicht anders geht, dann... Ist das schon sinnvoll?
0: Wie alt sind die Menschen so im Schnitt gewesen?
1: Oh, unterschiedlich. Von 20 bis 70. Also ist aber schon dabei. eher Ältere, oder? Ja, eher Ältere und auch Übergewichtige. Aber ja, war alles dabei.
0: Und da sind sie aber nicht geblieben?
1: Nee, da bin ich nicht geblieben, weil ich gemerkt habe, nachts arbeiten ist schon so eine Sache. Also, man lebt ja auch mit seinem Partner irgendwie so aneinander vorbei. Und das macht dann irgendwann halt auch fertig. Der normale Biorhythmus ist ja total kaputt. Ne? Eigentlich kann man sich da selber hinlegen beim Schlaflabor.
0: Das heißt, Sie konnten tagsüber nicht sozusagen ausgleichend also, ich, Ruhe finden?
1: Ich habe schon lange geschlafen dann. Ne? Also wenn ich so, sagen wir mal, von neun bis sieben Uhr habe ich da gearbeitet, bin nach Hause und habe dann schon bis 16, 17 Uhr geschlafen. Also ich schlafe generell sehr gerne und sehr viel. Deswegen ja, war das irgendwann, das ging nicht. Man hat ja gar keine Freizeit mehr. Man schläft. Arbeiten, schlafen, arbeiten, nee. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, ich suche mir was anderes und bin dann spontan. Ähm, ja, spontan sind sie. Ja, <lacht> bin dann wirklich spontan. Habe gedacht, ja, ich hätte auch schon Lust, irgendwie mal so mit Kunden. Und dann habe ich Sai, meine Arbeitskollegin, mit der war ich von der fünften bis zur so zehnten Klasse zusammen in der Schule. Und ich habe sie gefragt, ich sag mal. Suchst du irgendwie noch jemanden zur so Unterstützung? Und sie so, ja klar. Und ich so, okay, ich komme, ich gucke mir das an. Und ja, hat mir gefallen und jetzt bin ich da.
0: Und wie lange machen Sie den Job jetzt? Und wie heißt das offiziell, was Sie sind?
1: Offiziell heißt es ja Verkäuferin im Einzelhandel. Shop in Shop nennt sich das. Ja, so also ich kassiere auch. Ich kann alles. <lacht> Man muss es mir zeigen und ich mache es nach.
0: Und dann waren Sie in Hannover? waren sie
1: Auf einer Schule. Genau, ich habe eine schulische Ausbildung gemacht in Hannover, zwei Jahre.
0: Und ich da davor aufgeruht. waren Sie wo?
1: Davor war ich in... Ich glaube, das war BBS, berufsbildende Schule für Hauswirtschaft und Pflege. Habe ich gemacht, habe ich noch ein FSJ gemacht im Schwimmbad. Ich habe schon so viel gemacht.
0: Und in welchem Ort sind Sie aufgewachsen?
1: In Ottersberg, in der Nähe von Posthausen, im Elternhaus.
0: Und wo leben Sie jetzt?
1: Jetzt lebe ich in Posthausen mit meinem Verlobten und Chopper. Dem Hund. Genau.
0: So, bevor wir weiter gucken. Ja. Was es mit dem Verlobten auch auf sich hat. Mhm. Und wer den, Hund, wer den Hund mehr mag, sie oder oh, er. Oh,
1: das kann ich ganz einfach beantworten. Vermutlich sie. Ja. Der Hund mag mich auch mehr als, als meinen Verlobten.
0: Sie haben da links von dem, genau, so ein Papierbeutelchen. Ja. Da sind die kleinen Fragen des Lebens drin. 50 kleine, Stück. Sie wow. dürfen das Schicksal jetzt selbst in Ach die Hand so nehmen, Frau Brandis. Und ich drei Stück. Ziehen? Ja, genau.
1: Einfach so Just watching. Okay, eins, zwei, drei.
0: Die erste Frage, bitte.
1: Das letzte Foto, das Sie mit Ihrem Handy gemacht haben, zeigt mein Hund.
0: In welchem Moment?
1: Der hat geschlafen. Ganz süß auf dem Sofa. Darf er das? Ja. Also wenn ich das möchte, dann darf er das, ja.
0: Ansonsten hat er sein Hundekörbchen, oder nicht?
1: Ja, der hat ein Hundekörbchen für 150 Euro, aber da schläft er nicht drin. Das liegt jetzt draußen auf der Terrasse, weil er da reinpinkelt. Oh
0: nein.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Nächste Frage? Oder ist das haben Sie mit
0: dem Foto dann irgendwas angestellt? Nö.
1: Wir haben eine Familiengruppe, da habe ich das reingeschickt und dann, ja, wie schön, wie süß und das war's. Ich mache nicht so viele Fotos. Die nächste Frage die nächste.
0: bitte.
1: Mhm. Bei welcher Telefonnummer gehen Sie auch mal nicht ans Handy? Ja, unbekannte Nummern.
0: Weil Sie nicht wissen, wer es ist?
1: Ah, nee, weil ich nicht weiß, wer es ist. Das habe ich ja so gelernt, ne? Von Mama und Papa. habe ich auch keine Lust zu, weil meistens sind das ja irgendwelche Leute, die irgendwas... Sie haben gewonnen, äh, sie kriegen eine Reise geschenkt. Nee, danke, brauche ich nicht. Ich habe schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit so, mit so einem Abo-Abschließen.
0: Und dann haben Sie sich nicht mehr losbekommen?
1: Doch, durch meine Mutter, Gott sei Dank. Ich wollte mal so ein Auto gewinnen. Ich war noch keine 18. Hab aber mein Geburtsdatum habe ich natürlich falsch angegeben. Und wenn man keine Erfahrung hat, ne, dann sieht man, gibt dann auf einmal seine Kontodaten raus am Telefon. Ja, dann hat die auf einmal ein Abo und irgendwelche Zeitschriften, die zu mir nach Hause kamen.
0: Was für Zeitschriften waren das? Oh,
1: irgendwelche Beauty oder über Tiere oder so.
0: Also, haben Sie die wenigstens gelesen?
1: Nein, ich lese nicht. Ich höre lieber. Okay. <lacht> Nächste. Mhm. Mit welchem Sportereignis verbinden Sie Erinnerungen? Eigene Bundesjugendspiele, Olympia, Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Das sind jetzt drei Beispiele. Es kann auch ein anderes Sportereignis sein. Ja. Ich habe schon gehört vorhin, Sie haben was vom Pferd gesagt.
1: Ja, ich reite. Bin früher ganz viel Turnier geritten auch.
0: Dressur oder Springen?
1: Dressur. Ich bin ein Schisser, also Spring war nie so mein Ding. Es fing an mit Fühlzügel, Reiterwettbewerb. Irgendwann kommen dann die verschiedenen Klassen, E-Dressur, e A-Dressur. Höher bin ich auch nicht gegangen. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Früher war es egal, mit welcher Reithose man da geritten ist, von welcher Marke die war. Und jetzt ist das eigentlich nur noch so, wer hat das teuerste Jackett und am besten noch das teuerste Pferd. Also man kann sich den Gewinn auch erkaufen und das ist einfach, das macht keinen Spaß mehr. Mhm. Und dann gab es immer so tolles Eis. Ich habe es geliebt, wegen dem um, Essen.
0: Hatten Sie ein Lieblingsturnier?
1: Ich war wirklich noch jung und meine Mama... jung?
0: So 12, 13, 14? Nee, noch,
1: noch jünger. Ja, 10... 9, 10. Also echt, meine Mama hat das immer sehr viel mit mir gemacht. Das war auch echt jedes Wochenende 5 Uhr aufstehen. Um 7 Uhr war die erste Prüfung. Manchmal ist man noch zwei Prüfungen am Tag geritten. Pferd einflechten, Sattel putzen. Es also muss ja alles vorbereitet sein. Das waren schon schöne Erlebnisse. Ich war auch gut dabei. Ich habe schon ordentlich viel gewonnen. Also als kleines Kind, ich war schon sehr verwöhnt, muss ich sagen. Wenn ich meinen zweiten Platz gemacht habe, habe ich erstmal geheult. <lacht> Weil ich schon so verwöhnt war, dass ich den ersten mache. Aber... Ist dann irgendwann wann? auch vorbei. Ja, dann kam auch die Pubertät und dann hatte ich nicht mehr so Lust auf Reiten. Da waren andere Dinge mehr interessant. und
0: Okay, dazu kommen ja. wir gleich. Wer hatte die Idee, dass Sie reiten? Oh, Ihrem, also, Ihre Mama oder Ihr Papa? oder Also reiten die beide?
1: Nee, meine Mama reitet auch schon sehr lange. Und echt, das ist einfach, wenn man ein Kind ist und die Mama reitet, dann kommt man ja mal mit, guckt sie das an. Und ich fand das immer ganz toll. Ich war immer dabei. Und irgendwann kam das erste eigene Pony und dabei blieb es dann
0: auch, ne? Und wie viele Geschwister haben Sie?
1: Ich habe einen Bruder, der ist 25, der lebt in Hamburg, ist im Lampengeschäft tätig, also im Außendienst, verstehen uns sehr gut.
0: Und seit wann sind Sie jetzt bei Rituals?
1: Seit 1.9. letzten Jahres, also noch ganz frisch.
0: Und was war so der Augenblick, der bisher absolut genial war? Bei der Firma? Während des Arbeitens? Boah,
1: eigentlich ist jeder Tag cool. Ich mache mit dir noch einfach lustig. Also ich bin einfach so ein lustig, lockerer Mensch und ich, das färbt einfach ab. Da kommen die Kunden rein, ich bin nicht so ein Normaler, der sagt, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Ich bin eher so, hallo, kann ich Ihnen helfen? Und dann, also ich bin immer so da und aktiv und sage den Menschen auch, wenn die, es gibt viele, man geht nur auf die zu und dann sagen die, ich gucke nur, ich gucke nur. Und weil dann, die Angst haben, man ja, will ihnen irgendwas aufschwätzt. Ja, weil das eben dieses, es ist natürlich auch schwierig, gerade in so einem kleinen Bereich, was immer ganz schön ist, ist bei uns diese Wasserinsel, weil man das einfach praktisch ausprobieren kann. Man riecht es, man fühlt es und das ist, dann nehmen die sich auch so einen Moment. Da sagen sie ja, okay, ne, dann wasche ich jetzt mal meine Hände ja gerade in der Corona-Zeit. ist ja auch nicht ganz so verkehrt. ne, Und das ist so ein bisschen, dass sie sich auch wohlfühlen. Also Rituals, die Firma, ist ja auch so ein bisschen spirituell angehaucht und dass die Kunden erstmal zur Ruhe kommen und diesen Duft... Sich erden. Ne, genau, sich, ja, sich erden. Und ja, so Düfte, die zum Beispiel, ne, wir haben belebende Düfte, wir haben Düfte, die zum Entspannen gut sind, ja, Tüchte. genau. Und auch wie sich das an, so Peeling, wie sich das anfühlt auf der Haut. Ne? Also, dass sie schon bewusst ihre Hände waschen und nicht so immer eben, oh ja, schön, Duschschaum, toll.
0: Schon, schon, schon so achtsam. Ja.
1: ja, sondern achtsam auch Hände waschen und dass sie einmal so rausgeholt werden aus diesem Shopping-Stress. Ne? Das versuche ich immer. Und dass man danach sagt, ja, wollen Sie auch noch gerne die Hände eincremen? Dann, oh, oh ja, oh ja. Und dann meistens hat man dann Erfolg und man verkauft was, aber es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, ja, Dankeschön und gehen, aber Trotzdem denke ich mir, ja, haben die hier schön ihre Hände gewaschen, die fühlen sich jetzt frisch und können in Ruhe weitershoppen.
0: Und hatten einen schönen Moment. Und hatten
1: einen schönen Moment, ja, auf jeden Fall. Und kommen vielleicht wieder und sagen, ach, guck mal, hier war es doch so schön.
0: Darf ich das fragen, wie groß der Druck ist? Also müssen Sie Verkäufe zählen? Ja, klar. Zählen und ja,
1: also wir haben natürlich ein Ziel, was wir erreichen müssen. Nee, aber sonst, nee, ich habe so gar keinen Druck da. Ich fühle mich total wohl.
0: Das heißt, Sie machen sich auch persönlich keinen Druck, nee. dass Sie sagen, nee, 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 das nee, ist nee. das Ziel. Wenn ich es jetzt mal an dem Tag, in der Woche oder im Monat, wie wird das gemessen? Am Tag? Monatsziel. Okay, wenn sie jetzt genau. sagen, ich sehe schon in der
1: das geht ja auch nicht, man kann ja auch Monatshälfte, Zwingen, ne?
0: dass es nicht läuft, ja. dann bleiben sie trotzdem locker.
1: Ja, es gibt dann ja zwar keine Provision, aber dann. Also es wäre schon schön, wenn man natürlich Provision. Natürlich fragt dann auch die Chefin nach, okay, woran lag es jetzt? Ne? Aber man muss auch also die Dinge auch mal realistisch sehen, so jetzt. Es sind wirklich nicht mehr viele Menschen, die einkaufen. Allein, die haben auch Angst, dass... Omikron hat schon nochmal ja. einen Dämpfer verpasst. Genau. Ne? Und ich mag es auch nicht so aufdringlich
0: zu sein. Aber was ich faszinierend finde, ist, wie handeln Sie es? Ne? Welchen Weg ja. finden Sie es? Sie sind quasi so eine Person, die das nicht wirklich juckt. Dann ist es halt also, so. Sie, natürlich, Sie,
1: also, ja, mir ist es jetzt nicht egal. Also Sie freuen sich,
0: wenn Sie die Provision mitnehmen ja. können, weil es läuft. Ja. Aber wenn es nicht läuft, dann ist es so. Dann haben Sie keine schlaflose Nacht.
1: Nee, weil ich, ich gebe mein Bestes. Ich glaube, das merken die Kunden auch. Man kriegt schon positives Feedback zurück, wenn man sich eben auch die Zeit nimmt und auch guckt, auf welcher Ebene oder welche Energie hat der Kunde gerade. Ja, ich passe mich halt auch immer an.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Vorgehen. Das und ich glaube auch, ganz
1: ehrlich, ich habe es da nicht gelernt. Ich war ja, ich habe keine Ausbildung gemacht. Sie machen als, das intuitiv. Ich mache das einfach so, wie ich es denke. Und es kommt gut an. Also Natürlich gibt es Kunden, die sind auch unfreundlich, aber das gehört einfach dazu. Das lächeln also, Sie weg oder was machen ja, Sie? Ja, weil es ist ja... Also ich hatte mal jemanden, der hat sich aufgeregt wegen dem Getränkeautomaten... Damit habe ich ja gar nichts am Hut. Die kam zu mir hat mir so also voll angemacht, warum der Getränkeautomaten nicht geht. Da stecken ja zwei Euro drin. Ich soll hier den Chef rufen. Ich ist so, okay. Ich habe den Bezirksleiter gerufen. Ich sage so, ja, ich ist eine Dame, die regt sich tierisch auf. Und die, ich sage auch so, ja, ich meine, ich kann da nun ja auch nichts für. Ne? Und sie so, ja, aber irgendwo muss ich ja mal einen Frust auslassen. Okay, <lacht> danke. Diesmal hat es mich getroffen. Man weiß ja nie, wie die Menschen aufgestanden sind, was sie schon erlebt haben. Meistens ist es dann der Erste, der kommt, kriegt es ab. Ist so. Aber nehme ich nicht zu Herzen. Ich habe ja nichts gemacht. <lacht> ich
0: weiß es ja nicht. Haben Sie schon mal richtig Mist gebaut?
1: Was, was meinen Sie jetzt damit?
0: Also, Sie haben ja gerade gesagt, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Aber haben Sie schon mal was gemacht? Bestimmt. <lacht> also, ich,
1: nobody's perfect, ne? Also, ich habe bestimmt auch mal Fehler gemacht. Aber ich bin so ein Mensch, wenn ich neu angelernt werde und ich mache einen Fehler, ich fühle mich so schlecht, ich könnte mich an Grund und Boden schämen. Ich würde liebst nach Hause gehen und heulen. Weil ich möchte mal alles perfekt machen, aber ist ja klar, aus Fehlern lernt man. Das kommt aber auch. Also ich habe es jetzt gelernt, weil ich ja schon in so vielen Bereichen auch war und das ist okay, wenn man Fehler macht. Klar, es kommt immer darauf an, wie derjenige, der das sagt. Was ich nicht so gut ab ist, wenn man so streng reagiert und sagt, ja, was war das denn? Das kann man doch besser machen. Dann, also ich muss mich dann, dann zieht schon. zieht sie das runter erstmal. Ja, mal. zieht mich runter und ich bin halt auch so ein extremer Harmoniemensch. Ich möchte nicht streiten und auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, okay, war vielleicht kacke, aber war ich ja mach's besser. War meistens keine Absicht, oder? Nee, nie natürlich Absicht. nicht. Nee. Woher soll ich es denn wissen? Ne? Und
0: Woher haben Sie das? Machen Sie Yoga oder meditieren <lacht> Sie? Oder?
1: Yoga, würde ich gerne machen, aber ich bin einfach zu ungelenkig. Nee, ich, ähm, Sie haben ja
0: so Ihren inneren Frieden irgendwie.
1: Ja, teils, teils. Ich glaube, es ist das kaum. Also ich habe schon so eine Zeit durch, sagen wir, die sehr schwer für mich war und ich hab, war selber schon auch in Behandlung, in psychologischer Behandlung und ist auch ein Thema, womit ich ganz offen umgehe, weil das echt normal ist, heutzutage. Ja, ist also man kein Geheimnis, kein nö. Tabu draus, draus machen. Es, also ich muss wirklich sagen, Depression ist schon fast so wie eine Grippe. Es haben so viele Menschen. Also ich war echt, ich war auf Kur auch, im Bad Bramstedt hieß das und wenn man erstmal so da ist ne, und die ganzen Menschen da sieht, boah, dann das ist schon versteht krass. man, dass man nicht alleine ist. Das ist sehr krass. Ja, also
0: Wieso so krass?
1: Man weiß ja, okay, ne, es geht vielen Menschen vielleicht nicht so gut, aber pff, da waren, ich weiß nicht, 600 Menschen in Behandlung. ne Also, das muss man sich ja vorstellen. Burnout, was ich, das war alles unterteilt. Unter Magersucht, unter Übergewicht, unter Teenager-, also so Jugendpsychologen-Bereiche und Depression kann man ja echt ausfächern. Ne? Es gibt ja nicht nur ein Muster davon.
0: Und deswegen haben sie auch das Tattoo am Finger?
1: <lacht> den Smiley, ja, den habe ich mir nach dem Offenheit halt in der Kur stechen lassen, weil ich lache gern, ich lache total gern, ich bin immer sehr gern gut drauf und dieser Smiley soll mich halt immer daran erinnern, wenn ich traurig bin, dann senkt man ja auch automatisch den Kopf nach unten und so sehe ich den halt immer und dann ist das auch so ein Zeichen so, guck mal, was du schon geschafft hast und du bist trotzdem noch da, auch wenn du vielleicht eine schwere Zeit hinter dir hattest und nicht immer alles schön war. Aber ich möchte auch noch viel erleben. Ne? Und das versuche ich mir immer wieder zu sagen.
0: Was das mit der schweren Zeit war, das wollen wir gleich nochmal genauer ja, hören. Jetzt gerne. gucken wir kurz in den Koffer vorher.
1: Oh, ich mache den jetzt auf.
0: Ja, liebe Morlin Brandes, wir haben uns gedacht, ja. das Leben ist ja auch irgendwie eine Reise. Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir den Koffer. Mhm. Da sind ein Dutzend Gegenstände drin. <lacht> Ihre Aufgabe ist es jetzt, eine Sache, Sie müssen sich für eine Sache entscheiden, da rauszunehmen und dann zu erzählen, warum ist es diese Sache geworden? Und keine andere. Was verbinden Sie damit außen raus? Folgen Sie Ihrer Intuition? Machen Sie es leicht und das spontan? Er. Nicht, so nicht, nicht, nicht ins Grübeln kommen. <lacht>
1: ja, das sagt man immer so einfach. Okay, ich muss erst mal gucken, was drin ist, ja? Ja, gerne. Ich glaube, ich habe mich. Ich habe mich entschieden.
0: Okay. Weil ist ja ein
1: bisschen wackelig, ne? Ich lege es mal hin. Ja. Nicht, dass er gleich zerklärt. Es ist ein Bild. Das ist ein Bild.
0: In einem goldenen Rahmen.
1: Ja. Ein Fotografie. Aber der interessiert mich eigentlich gar nicht, der Rahmen. <lacht> so, das Bild. Was ist zu sehen? Eine Frau mit ganz vielen Kindern an den Händen.
0: Es ist ein Foto, ne? Es ist ein Foto. So schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Sieht aus wie in so einem Kindergarten, oder?
1: Das weiß nicht. Ich einfach irgendwas Glückliches aus. Kind sein ist was Schönes.
0: Es gab ja auch einen Lippenstift.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Okay. Und ein Regenbogenradiergummi.
1: Ja. Fand ich jetzt auch nicht so toll. eine also Spraydose. Nicht, ja, nee. Das Foto hat mich direkt irgendwie so angesprochen, weil das irgendwie, es strahlt irgendwas Schönes, also Glückliches aus. Kinder, wenn die Spaß haben, dann freut man sich immer mit. ist ansteckend. Ja, total. lachen. Ja, da passiert auch, glaube ich, gerade was Tolles. Die freuen sich alle, die halten alle Händchen, die drehen sich im Kreis, vielleicht tanzen sie auch gerade was. Man weiß es nicht.
0: Wäre das eine Option gewesen, Erzieherin?
1: Also ich war eigentlich schon immer so ein Mensch, der nicht wusste, was ich machen sollte. Mein Bruder war immer sehr auf seinem Weg, er war immer so geradeaus, sehr zielstrebig und ich war immer so hin und her, links, rechts, geradeaus, nach hinten wieder zurück, aufstehen, runterfallen. Also es war alles immer durcheinander und ehrlich gesagt habe ich mich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt, was ich wirklich machen möchte. Ich merke das erst, was mir gefällt, wenn ich... es praktisch mache. Es gibt ja auch so viel, was man machen kann. Und... Wo waren Sie ja. für Ihr
0: FSJ? In welchem Schwimmbad?
1: Hier Bremer Sportbund. Stadionbad war ich und Unibad. Ganz viel.
0: Was mussten Sie da machen? Bademeisterin.
1: Ja, Bademeisterin und Babyschwimmen. Also so, ja, das war so süß. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch mal mitgegangen auf Schwimmturniere. Ja, das habe ich hauptsächlich gemacht, weil ich einfach keinen Bock mehr auf Schule hatte. War ganz cool so, aber ich habe es auch nicht so richtig durchgezogen, muss ich ehrlich sagen, weil da doch andere Dinge interessanter waren und das hat mich halt sehr abgelenkt. Nämlich? Ja, ich hatte einen Mann, der, also was heißt denn ja? Das war das war schon ein Mann kennengelernt und der hat mich sehr eingenommen, sehr kontrolliert, kann man sagen. Also ich war. Es war Ihr Freund? Es war mein Freund in der Zeit, ja. War aber keine gesunde Beziehung leider. Also okay. am Anfang war es echt toll, alles. Ja, und irgendwann hat sich das Blatt gewendet und es war sehr, sehr schlecht auch für mich. Aber da hatte man sich schon verliebt und dann ist es schwer, wieder zu gehen. Ne?
0: Obwohl ja. Sie gemerkt haben, dass es schlecht ist. Ja. Also, sie noch Gefühle?
1: Ja. Das war einfach eine krankhafte Liebe. Es war toxisch. Dieser Mensch war sehr narzisstisch und ich wusste ganz lange nicht, warum. Ich bin immer wieder zurückgegangen. Obwohl also, er was gemacht hat? Ja, mich psychisch einfach, also seelisch sehr schlecht behandelt hat. Wie sagt man? Verbale... Er hat sie
0: runtergemacht. Ja,
1: sehr. Also ich war für alles. Egal, wenn er was gemacht hat, ich war schuld. Ich habe sehr viel getan, sehr viel... Liebe und Energie reingesteckt und leider kam das nicht so zurück, wie ich erhofft hatte oder was man erwartet eigentlich in einer normalen, gesunden Beziehung. Er war dann halt aber auch so, dass meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich zwölf und beide Eltern waren halt mit sich selbst beschäftigt, mit neuen Partnern. Mhm. Und ich selber stand so alleine da, Papa ist weg. So. Man weiß ja auch, dass es für die Mutter das ist, natürlich auch nicht einfach, ne? zwei Kinder allein zu erziehen, dann weiterhin. Und
0: Beziehungsweise mit dem neuen Partner, aber der hat noch nicht da gewohnt, oder? War der Teil der Familie gleich?
1: Es gab jemanden, ja. Aber es war auf jeden Fall eine krasse Umstellung. Also, mein Bruder und ich, wir haben uns sehr stark gewehrt dagegen. Also, klar, ist das Haus von meiner Mama, man kann ja nicht als Kind sagen, nee, will ich nicht. Wenn die Mutter sagt, so, die ziehen jetzt hier ein, das war ein Partner mit dem Kind. Und ja, musste man halt so hinnehmen. Okay, hallo, das ist hier mein Zuhause, kommen wir auf einmal hier rein und man muss alles teilen, also noch mehr teilen und wir haben es irgendwann akzeptiert. Wir hatten auch wirklich schöne Momente, schöne Urlaube und ja, irgendwann ging die Zeit vorbei nach fünf Jahren und die Wege haben sich auseinandergelebt. Und ich hatte zwischen aber, ihrer
0: Mutter und dem neuen Partner.
1: Genau. Ich hatte halt in der Zeit einen kennengelernt in der Disco.
0: Diesen speziellen Typen. Ah, da. Ja,
1: speziellen Typen. Wie viel Typen, war der Älter? Der war, ich glaube, ich war 16, Anfang 17 und er war 21. Türsteher. Eigentlich kann man schon da sagen, so, Achtung, Achtung. Mhm. In
0: welcher Rocker-Gang?
1: Ich glaube in keiner. Ich weiß nicht, der hat viel geredet. Ich weiß nicht, was man alles glauben kann und was nicht. Der war einfach irgendwie auch oft nachts weg, mitten in der Woche. Ich habe noch was zu tun und dann, ich habe auch nie weiter hinterfragt, was es ist, weil ganz ehrlich, ich wollte damit auch nichts zu tun haben. Weil eben, wenn man alleine dasteht, sucht man natürlich jemanden, der einem das gibt, was man halt nicht bekommt. Und das war eben derjenige und daran habe ich mich geklammert. Und ich wusste aber nicht, warum ich immer wieder zurückgegangen bin. Ich wusste ganz genau, wenn du da hingehst, dir geht's schlecht. Mit wirklich auch Magenschleim und Zündung chronisch. Ich habe sehr viel abgenommen in der Zeit. Ich habe noch geraucht in der Zeit. Ich habe sehr viel geraucht auch. Das war eigentlich Stress pur. Die ganze Zeit nonstop Stress, Stress, Stress. Egal, was war, man musste alles rechtfertigen und das war einfach irgendwann zu viel. Kam trotzdem immer nicht weg. <lacht> also, ich habe immer wieder Ja gesagt. Er hat immer was gemacht, dann war ich wieder schuld, dann war er wieder kein Kontakt für ein Jahr, dann kam er wieder für an. Ein Jahr. Ja, es war wirklich, es ging so fünf Jahre on-off, kann man sagen.
0: Bis sie, Moment mal, wenn sie 16, 16. waren. 16. Und das ging fünf Jahre, dann ist das noch ah. gar nicht so lange vorbei. Nein, ist noch gar nicht so
1: lange vorbei. Ich sage auch immer, wenn mein jetziger Partner nicht da wäre, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch in diesem Teufelskreis.
0: Er hat sie seelisch oder psychisch missbraucht? Ja,
1: kann man schon so sagen. Oder
0: emotional? Emotional,
1: alles, ja. Also mein Selbstwertgefühl war unter der Erde, vergraben. Das
0: kann ich mir ehrlich gesagt kann überhaupt man sich gar nicht vorstellen, nicht vorstellen ich sie heute erlebe. Ich weiß,
1: es ist leider wirklich so, dass ich war schon immer sehr emotional und dieser Moment, dass es so richtig hochkam, auch dass meine Familie erstmal realisiert hat, okay, meinem Kind geht es nicht gut. Ich bin wirklich immer so wie jetzt, ich bin lebensfroh, Dynamisch, es ist auch echt, es lebendig, ist auch echt, es ja. ist nicht fake, ne? ja, es ist ja. wirklich echt. Da habe ich in im Labor gearbeitet, das war frisch nach meiner Ausbildung. Man braucht natürlich erstmal einen Job. Dann gehst du zum Job hin, merkst du, oh, gefällt mir gar nicht. Du musst morgens um fünf aufstehen, fährst eine Stunde zum Job hin. Oh, das war alles einfach zu viel. Und zu Hause, ich habe auch das Gespräch gesucht zu meiner Mutter. Und ich stand wirklich heulend vor ihr und habe gesagt, Mama, ich kann nicht mehr. Das kann doch nicht das Leben sein. Ich kann doch jetzt nicht jeden Tag mit so einem schlechten Gefühl aufstehen und zur Arbeit gehen und nach Hause fahren. Und ich will das so nicht. Und sie sagt, ja, das ist eine Phase, da muss man durch, das ist ganz normal im Leben. ist so, nee. Also ganz ehrlich, wenn das das Leben ist, dann will ich gar nicht mehr leben. Und meine Mutter hat das, ich weiß nicht, was sie in dem Moment gedacht oder gefühlt hat, aber für mich war es wirklich so, okay, sie hilft mir nicht. Sie gibt mir irgendwie kein Gefühl, dass es besser wird oder besser werden kann. Dass es einen Ausweg gibt. Ja, es war einfach so, ja, das ist eine Phase, musst du durch.
0: Nee. Waren Sie da schon in der Beziehung mit diesem unguten Typen?
1: Da war ich noch. On-off war das ja. Also man hat Kontakt da mal wieder nicht. Es war aktuell noch, dass man sich getroffen hatte. Ich habe die Nächte durchgeweint. Also ich war einfach sehr, sehr unzufrieden. Und irgendwann ist man eigentlich in so einem Loch und man kommt da ja alleine einfach nicht mehr raus. Also ich habe das gemerkt. Also ich wusste, okay, nee, du kannst hier nicht die ganze Zeit nur weinen und traurig sein. Und irgendwann bin ich gar nicht mehr zur Arbeit gegangen. Ich bin zwar vorne gefahren. Meine Mutter dachte natürlich, ich bin auf der Arbeit, war ich aber nicht. Ich konnte da nicht mehr hin. Dann ist es auch noch so, dass Du stehst heulend vor deiner Mutter und sagst, ich kann nicht mehr, ich, irgendwas ist komisch, hilf mir doch. Und die sagt, ach nö, das ist nur eine Phase. Ich habe wirklich gesagt, so, was passiert da jetzt? Ich bin ganz alleine, hallo? Nächsten Morgen, ich bin aufgestanden, ich habe zu Mama gesagt, so, ich gehe zum Arzt, ich lasse mich jetzt einweisen. Und sie erstmal so. Erwarte mal, erwarte mal. Ich so, nee, ich bin da hingegangen und habe zu der Ärztin gesagt, mir geht's nicht gut, ich möchte mich selbst verletzen. Ich habe keinen Lebensmut mehr, ich kann das einfach alles nicht mehr. Und wird gleich gesagt, alles klar, hier, sie lassen sich jetzt abholen und packen ihre Sachen und werden dann stationär aufgenommen. Dann hat sie meine Mutter angerufen und hat gesagt, ja, sie müssen ihre Tochter jetzt abholen, weil man darf nicht alleine hinfahren, gesetzlich auch so. Ja, und auf diesem Hinweg zur Klinik habe ich gesehen, dass meine Mutter dann erst wirklich verstanden hat, dass es das wirklich ernst
0: ist. Und sind Sie dann vorangekommen? Stück für Stück?
1: Ja. Also Schrittchen für Schrittchen? Schrittchen für Schrittchen. Es war natürlich sehr emotional und anstrengend ist es auch. Und ähm, haben Sie so ein
0: paar Problemzonen dann eingrenzen können? Ja. Und rausfinden können, also wo zu, die wunden Punkte ja. sozusagen sind? Zum Beispiel
1: das mit dem Ex, ne?
0: Mit dieser ähm, Beziehung, ja. mit der
1: Beziehung, warum ich nicht davon wegkam. Das hat mir eine Therapeutin, sie hat gesagt, ja, ist doch ganz klar. Wenn Sie jetzt Kinder alleine stehen, stellen Sie vor, Sie sind in der Mitte, Papa und Mama sind links und rechts, aber die stehen mit dem Rücken zu ihnen. Wie fühlt sich das denn an? Ja, das fühlt sich nicht schön an, weil ich bekomme keine Aufmerksamkeit. Ich bekomme nicht die Nähe, liebe Worte gesagt. Ja, und dann kommt da auf einmal jemand, der mir genau alles davon gibt. Er war am Anfang ganz anders, als er, wie sich das entwickelt hat. Deswegen war es halt so gefährlich. ne? Da hat es so klack gemacht. Ich so ja, der hat mir das gegeben, was mir meine Eltern nicht gegeben haben. Also das klingt jetzt ein bisschen crazy, dramatisch, ne? aber ja. Es ja, klingt dramatisch. Aber es ist wirklich so. Und da ab dem Moment wusste ich, wie ich damit umgehen sollte, wenn diese Person mich nochmal kontaktiert, weil ich habe es verstanden.
0: Wie lange hat es gedauert, bis er es akzeptieren konnte? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es bis heute. Äh, bis
1: heute. Also ich habe ihm natürlich dann gesagt, pass mal auf, ich habe jemanden kennengelernt, der tut mir sehr gut. Ja, aber wir schaffen das doch zusammen und du liebst mich doch und so und ich natürlich wieder so eingeknickt und. Guck mal, ne, der eigentlich ist das ja doch ne, ein Lieber. Und dann habe ich <lacht> hat er gefragt, ob ich schon intim war mit diesem Partner. Ich so, ja. Und dann wurde ich erstmal aufs Tiefste beleidigt und dass er alles zerstören würde, dass ich nicht mehr glücklich werde. So, ich natürlich blockiert. Nummer blockieren, alles blockieren. Er hat dann versucht über Instagram meinen jetzigen Partner zu kontaktieren, also total bekloppt, ne? So, also, ja, ich muss dir mal was erzählen über Morlin. Ist er gleich drauf eingegangen, gleich blockieren überall, aber es ist immer noch so, dass deswegen auch bei unbekannten Nummern gehe ich nicht ran, weil es häufig vorkommt, dass er dann mit anderen Nummern versucht, mich anzurufen, mir auf die Mailbox zu sprechen. Also, ich hoffe, ich begegne ihm nicht mehr so in Zukunft. Weil wenn man diesen Menschen, glaube ich, sieht, wo man auch weiß, man hat sehr viel gelitten, dann, boah, da kommt auch so ein Gefühl hoch. Man braucht ihn nur sehen und dann ist wie so ein kalter Schauer, so, oh, da dreht sich mein Magen um.
0: Aber haben Sie das in den Griff gekriegt mit den Magenschleimhautgeschichten?
1: Also es kommt immer darauf an, wenn ich viel Stress habe, kommt das sofort. Und wenn es mir wieder besser geht, dann geht es auch wieder weg. Also ich brauche jetzt keine Medikamente dafür, es ist einfach, das kommt und geht, je nachdem. Man hat ja kein stressfreies Leben, das gibt es, glaube ich, nicht.
0: Und seit wann, würden Sie sagen, sind Sie über einen Berg? Sie waren dann ja... immer. Also ich bin
1: hey. immer noch nicht über... Also so richtig gesund, gesund, gesund. Wenn man, glaube ich, Depression durchlebt, hat man immer damit, sein ganzes Leben lang damit zu kämpfen. Weil das geht ganz schnell, wieder in so ein Loch zu fallen. Man fühlt sich alleine. Das geht so schnell. Es ist wie, wenn man abnimmt, dieser Boomerang-Effekt. Jojo-Effekt. Ja, Jojo-Effekt. Du kannst so schnell wieder reinfallen. Diese Schwierigkeit ist halt, sich da rauszuziehen,
0: ne? Einen konstruktiven Umgang damit ja. zu finden.
1: Klar, man hat sehr, sehr viel gelernt, gerade auf Kur auch und so Seminaren und so. Ja, super, das war total toll, also kann ich nur jedem empfehlen. Man ist nicht alleine damit ne? und das ist was ganz Natürliches und wichtig ist auch immer, dass man das selber akzeptiert. Nehme ich hin, ist so, ich arbeite an mir. Wichtig ist immer, dass man selber auch ein gutes Umfeld erschafft, dass man sich vielleicht auch von Menschen löst. Vielleicht auch sagen, oh, ich fange mal an zu malen. Vielleicht so Ein Hobby, Dinge. Ja, ja also na, genau. Dieses Achtsame Sein, das habe ich viel gelernt. Oder es gibt auch so Bälle, so Skills, nennt man, wenn man wirklich in so einer emotionalen Krise gerade ist. Und ich hatte ja immer so sehr sehr starke emotionale Ausbrüche, wo ich mich was selber... Ja, wo ich mich selber nicht mehr gespürt habe. Ich habe einfach aus dem Nichts, ich musste weinen, es war alles scheiße. Ich habe, warum bin ich noch hier? Was, was bringt das denn alles? Weißt du, wie Engel und Häufigchen, kann man sich vorstellen. Der Engel sagte mal, oh, aber das Leben ist doch so schön. Du wirst doch noch so viel sehen. Und der Teufel sagt alles scheiße. Guck dir mal an, du hast keinen Job. Du bist jetzt hier eine Klapse, ne? wie andere immer sagen. Ja, und das ist halt immer so ein innerer Kampf und. Für mich war es immer so schwierig, weil ich habe mich selbst nicht mehr gespürt. Ich war so, so ein Rausch, so also ein Emotionsrausch und das ist halt gefährlich, wenn man alleine ist, weil dann kommt schneller diese impulsiven Gedanken so, ah, ich tue mir jetzt was an. Ne? Also ich, ich muss mich spüren, ich muss mir wehtun und da habe ich eben so ein Skill, das ist wie so ein Ball mit so spitzen Noppen. Und, ähm, so ein Igelball. So ein Igelball, aber hart, sehr hart. Also das kann man nicht so wie so ein Kneten, nee, sondern richtig fest und den hat mir, diese äh, Therapeutin, die mich da begleitet hat, hat, hat mir den gegeben und ich habe das erste Mal, als ich den Ball in der Hand habe, habe ich gedrückt und dann kam so ein Schauer von Glücksgefühlen hoch. So, wow. So. Richtig oh, physisch war ja spürbar. Das ja. ja das war, also ich konnte erstmal gar nichts sagen, weil ich hatte einfach keine Emotionen mehr. Mir war alles egal. Und dann hatte ich diesen Ball und dachte mir so, boah, geil. Boah, ja, so fühlt sich das an, ne? Wieder. Jetzt gestikulieren
0: Sie so viel mit Ihren Armen. Entschuldigung. Ich, nein, nein, nein. Ich hab, <lacht> darf ich Sie fragen, ob Sie Narben haben am Arm?
1: Ähm, nein. Ich habe hier eine Narbe von Chopper. <lacht> der hat sich versucht, aufs Sofa zu schlenken. Nein, habe ich nicht. Das heißt,
0: Sie, Sie war nie in der ich schlimmen war schon, Situation, sage ich mal, dass Sie sich... Ritzt.
1: Also, ich habe mich schon verletzt, aber ich konnte es immer nicht. Narben habe ich nicht. Ich bin tätowiert.
0: Ja, und dann nach der Reha, nach der mhm. Kur... Ja. Kam dann das Tattoo auf dem Finger mit dem Smiley. Ja. Das ist aber nicht ihr einziges Tattoo. Nee. Ich habe noch eins gesehen am Hals ja. auf der rechten Seite. Ein
1: M für Mama und Marvin, mein Bruder.
0: Ah, ich dachte äh. für Morlin.
1: Ja, und für Morlin, ne? die drei M's. Das war mein erstes Tattoo, tatsächlich. Ich habe noch zwei Rosen auf den Schultern. Ich habe hier auf den Rippen hier. An der Seite. An ja. der Seite noch einen Spruch unaufhaltsam auf Arabisch, weil mein. Begleiter an diesem FSJ kam aus Syrien und das war ein ganz, es ist immer ein ganz toller Mensch, der hat mir sehr viel auch gegeben in der Zeit. Ich war immer herzlich willkommen in seiner Familie, auch ich habe die Kultur richtig kennengelernt und so die Sprache auch ein bisschen, das war echt eine schöne Zeit. Deswegen habe ich gesagt, komm, mach mal auf Arabisch, da erinnert man sich dann gerne dran. Am Arm, mein ganzer Arm ist voll, mein Linker. Ähm, okay. Es ist ja einmal so ein Spruch, pain is temporary, pride is forever. Das bedeutet, Schmerz ist vergänglich, aber dein Stolz bleibt immer. Und dann so ein Hosen, Muster. Was ja, sind das? das sind Rosenblätter auch. Dann ein Frauengesicht mit einem Wolfhut, also so ein Wolfskopf ne, drüber so als,
0: als, Mütze. als Mütze
1: gemacht. Hier oben kommt noch ein Totenkopf, dann kommt hier noch eine Eule irgendwann. Also wie weiter kann ich mich jetzt nicht ausziehen? Ich glaube, das ist hier nicht eingestattet. <lacht> Nein, ich habe noch ein paar andere an anderen Stellen.
0: Warum der Totenkopf?
1: Ja, weil ich bin halt nicht so das typische Girly Girl. Ich bin immer so ein bisschen, ja.
0: Ein bisschen tougher. Ja, ein
1: bisschen tougher. Und ich dachte mir, ach,
0: so ein Totenkopf. Ein bisschen wilder.
1: Ja, genau. Aber mir gefällt das alles. Also, ich bereue es nicht.
0: Eine Frage beschäftigt mich. Sie haben das ja ziemlich offen erzählt, auch mhm. dieses Bild. Sie stehen in der Mitte und die Eltern mit den Rücken ja. zu Ihnen. Konnten die sich umdrehen inzwischen, um im Bild zu bleiben? So,
1: also das Komplizierte war halt, dass nach der Trennung meiner Eltern. Zum Vater eigentlich wenig Kontakt gehalten. Also es wurde am Anfang viel Kontakt gehalten, dann aber weniger und es gab dann eben auch so unterhaltsmäßig einen Rechtsstreit, der vor Gericht sogar führte. Also das ist, es war schon echt hart. Ne? Also wenn man da als Kind vor Gericht sitzt und der Vater begrüßt dann mit dem Handschlag, wenn so, hallo. Boah, das war, das war richtig schlimm für mich. Das hat mich sehr, sehr verletzt. Normalerweise nimmt man sein Kind in den Arm und sagt, hey, schön, dich zu sehen. Natürlich, in so einer Situation ist es vielleicht nicht so schön, einen zu sehen, aber wirklich so die Hand zu geben, das war schon wie jetzt, wenn ich einem Fremden begegne. Das war wirklich nicht schön. Das war sehr, sehr verletzend. Also es hat mich sehr mitgenommen. Und das zu verarbeiten halt auch, vernünftig, ist nicht es leicht. Ist auch, ein dickes ne? Brett. Das ist schon schon anstrengend. Also muss. man hat immer das Gefühl, ich habe einen Rucksack und man packt immer mehr Steine rein. Steine, Steine, Steine. So, dann merkt man irgendwann, oh Gott, ich kann nicht mehr laufen, ich falle schon hin. Ich muss mal mir jemanden suchen, der mir hilft, die Steine mal auszusortieren. Ne? Habe ich auch gemacht, aber trotzdem sind noch Steine drin. Da werden immer auch so kleine Kiesesteine, sind so dicke Brocken. Ne? Das ist, man trägt natürlich sein Päckchen und man muss halt lernen, damit umzugehen und das... Zu bearbeiten.
0: Du, Wie alt waren Sie in dem Moment bei der Gerichtsverhandlung?
1: Da war ich 20 oder 19. Das war auf jeden Fall in der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe in Hannover. Also es war natürlich auch nicht so günstig auf so einer Schule. Es war halt auch eine Privatschule. Und da wird halt in kürzerer Zeit ja sehr viel Stoff eingeprügelt. Ne? Seit zwei Jahre ist ja auch nicht lange für eine Ausbildung. Sich dann trotzdem noch darauf zu konzentrieren. Und dann muss man aus der Schule raus wegen dem Anwaltstermin.
0: Wie sauer sind Sie auf Ihre Eltern?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass ich sauer bin. Oder war. Ich war einfach enttäuscht und ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe verziehen, aber man vergisst es ja nicht. War ja da, war ja ein Teil von meinem Leben, dieser Schmerz.
0: Wie oft haben Sie noch Sitzungen? Jede Woche, jeden Monat? Gar nicht mehr. Das sind, also, das war also ja vorhin eine Frage. Seit wann sind Sie über den Berg?
1: Also, das kann man eigentlich nicht so sagen. Über den Berg kann man.
0: Naja. Also, doch. Über, ja, also ich, ich kann mal kurz sagen, was ich meine mit über den Berg. Ja. Mit über den Berg meine ich, seit wann sind sie an dem Punkt, dass sie sagen, jo, ich bin bei mir angekommen, ich bin lebensfähig, ich habe Bock auf dieses Leben, ich habe keine Gedanken mehr darüber, dass ich nicht mehr leben will, ich habe die Momente, die mich runterziehen, so weit unter Kontrolle oder im Griff, mm, ah, dass ja, okay, ich die handeln okay, das, kann, ja. ich habe ein Umfeld, das mich stabilisiert, ich habe Beziehungen, die mir gut tun, ich habe Ausgleich in Form von Hobbys, von Momenten, wo ich was genieße, wo ich auf mich mich konzentriere, auf mich achte und so. Das meine ich mit über dem Berg sein.
1: Soll ich ehrlich sein? <lacht> seit 1.9. eigentlich, kann man sagen, seitdem ich den neuen Job angenommen habe.
0: ja Der Job nach dem Schlaflabor ist ja, das jetzt.
1: genau. Da habe ich wirklich gemerkt,
0: boah. Und hab, seit wann haben Sie Ihren Verlobten?
1: den haben ich seit, wir haben jetzt 2022, Anfang 2021.
0: Während Corona.
1: Während Corona. Ja, wir kannten uns vorher auch schon. Also man hat sich immer gut verstanden. Man war immer so auf einer Ebene, aber früher war einfach nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich auch noch mit dem anderen da beschäftigt war.
0: Und wo, woher kannten Sie sich? Aus der Schule? Oder? Äh,
1: durch eine Freundin, die in meiner Klasse war. Ich war auch bei ihm und auch über Nacht. Und da war auch, da war alles nichts, also alles so sehr ruhig, angenehm. Entspannt. Ruhig, ich Ja, es war nicht so dieses direkt hier Befummeln und was ich, oh Gott, das kann ich gar nicht ab. Also
0: Nicht nee. gleich intim werden. Nicht,
1: nicht gleich intim werden, genau. Und, und dann habe ich gemerkt, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Bei dem anderen hatte ich sofort ein schlechtes Bauchgefühl. Habe es trotzdem gemacht. ne so Weil sie machen. einfach
0: wie so ein trockener Schwamm...
1: Ja, einfach so. Oh, toll. Toller Mann. Und ja, naja. Das ist ja. auch vorbei, Gott sei Dank. Ne? Ja. Aber nee, bei, bei ihm habe ich von Anfang ein gutes Gefühl gehabt und... Hat und er so.
0: bei ihren Eltern um ihre Hand angehalten? <lacht> nee.
1: Nee, er hat äh, meinen Finger in der Nacht, als ich geschlafen habe, ausgemessen. Also, welche Ringgröße er braucht.
0: Wie finden das Ihre Eltern, dass Sie so bald heiraten wollen?
1: Also, die haben das locker aufgenommen. Sagen, ja, ist doch schön, ist doch toll. Ja, alles gut. Da gab es gar keinen
0: Stress. Jetzt schauen wir in den Beutel über den großen ja. Fragen des Lebens.
1: So, wie viele? Drei? Ich lese mal vor. Gerne. Was wäre, wenn Geld in Ihrem Leben keine Rolle spielen würde?
0: Spielt Geld überhaupt eine Rolle? Nee.
1: Mir ist es, also klar, Geld ist mir wichtig. Man braucht natürlich Geld, um Essen zu kaufen, Wohnungen und alles. ne? Also es, natürlich braucht man so diese Stabilität, aber ich muss jetzt auch nicht reich sein. Ich habe alles, was ich brauche. Auto? Auto habe ich. Ich habe ein Pferd, ich habe einen Hund, ich habe einen Mann. Mir ist eigentlich viel wichtiger, ob man glücklich ist, so wie man es gerade hat. Also ich glaube, mehr Geld würde jedem, glaube ich, nicht schaden. So ist schön, aber ich muss jetzt auch nicht.
0: Und ganz ehrlich, nach dem, was wir bisher geredet haben ja, weil in dieser Stunde. Was bringt dir denn Geld, wenn du ja. so... Ja, wenn du emotional ja. im Loch sitzt, ja, bringt dir Geld auch so. nicht. Nee, ist so. Gut, die nächste Frage bitte. Nächste Frage.
1: Haben Sie schon einmal eine Nacht durchgefeiert? Ja, klar. Was ist das für eine Frage? Würde oder
0: ohne... Hilfsmitteln?
1: Äh, ohne Hilfsmitteln.
0: Also ein bisschen Cola, aber...
1: <lacht> Alkohol. Nichts härteres. Außer Alkohol, nee. Keine harten Drogen oder so. Ich bin sowieso ein Schisser, was das angeht. <lacht> Gott sei Dank. Man hat ja keine Kontrolle mehr. Das, Haben das, die mit dir gelebt, so... bei Freunden oder bei... Also klar, man hat mal so, so Stories gehört, ne, so von engen Freunden, aber wenn ich schon das höre, denke ich mir so, oh Gott, das ist ja auch bei jedem auch anders, ne. Ich glaube, wenn man schon so Angst hat und wenn man dann sich irgendwas schmeißen würde... Ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee, weil man, man kann ja nicht einfach sagen, so jetzt möchte ich das nicht mehr haben. Man hat ja dann diesen Rausch und wenn man sich nicht unter Kontrolle hat, dann will ich gar nicht wissen, was alles passieren kann.
0: Haben Sie Psychopharmaka bekommen, als Sie in ja, der waren? Ja, nehme
1: ich immer noch. Waren? Ich nehme immer noch welche. Ja, ich hatte davor welche, die haben mich total down gemacht, ne? also so emotionstod einfach, mir hat gar nichts mehr juckt. Jetzt habe ich andere, die einen normalen Serotoninspiegel im Gehirn machen. Also ich fühle mich gut, ich habe wieder Lust auf Sachen. Am Anfang war ich immer oh, kein Bock, also so, ich hatte auch keine Energie und jetzt habe ich wieder Lust und Freude an Dingen, die ich früher auch gemacht habe.
0: Und wie ist es für Sie, dass Sie da müssen Sie das täglich oder einmal die Woche? Ja, auf?
1: jeden Tag. Das wird natürlich dosiert vom Neurologen, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich meine, hallo, mir geht's gut. Ich möchte nicht wieder zurück. Wenn diese Tabletten das machen, dass ich halt jetzt so bin, wie ich bin, dann ist das doch gut. Das beeinträchtigt mich sonst gar, also ich habe keine, keine Nebenwirkungen. Nebenwirkungen oder sonst was. Nein, das ist alles gut. Die nächste Frage lautet, ist Ihr Leben ein Abenteuer? Ja, auf jeden Fall. Weil ich einfach nicht so der Mensch bin, der plant, sondern einfach immer mache. Kann Vor- und Nachteile haben.
0: Was sind die Vorteile?
1: Oh, die Vorteile sind einfach eben diese spontanen Erlebnisse. Ich finde immer, alles, was spontan passiert. Ist immer toll. Bei mir ist auch so, wenn ich jetzt etwas plane, zum Beispiel ich treffe mich am Dienstag um 15 Uhr mit einer Freundin. Habe ich letzte Woche geplant, habe ich schon gar keine Lust mehr zu gehen. Sondern ich bin immer so, hey, hast du Zeit? Nein, ja, okay, ich komme oder komm nicht. Ich mag das lieber. Gut, mein Verlobter, findet, der muss dann noch leer mit umzugehen. <lacht> er plant halt gerne, ne? Das kann ich auch verstehen, aber ich meine es ist auch gar nicht böse, ne? Aber, ja, er macht sich immer Sorgen. Besser so als sauer sein. <lacht>
0: Oder dass sie ihm egal sind. Ja, oder so. Das wäre ja auch nicht böse. Genau,
1: cool. Er meint es auch nicht böse, er ist immer lieb damit.
0: Also ich bin echt im positivsten Sinne ein Fan von Ihnen. Ja, Dankeschön. Ich finde sie super, super stark und cool.
1: Dankeschön. Wenn sie es nicht geben <lacht> würde, wäre die Welt echt oh. verdammt arm. Echt? Oh Mann, das ist sehr lieb. Danke. Wirklich. Sie sind danke total schön.
0: wichtig. Und sie sind wertvoll und geliebt. Und es danke ist total schön. schön, dass sie Gast sind für eine Stunde reden.
1: Ja, ich finde das auch schön So. Ich finde das wirklich schön.
0: Es gibt, es gibt ja so richtige Filme darüber, wie man Hochzeiten planen kann oder wie es auch in die Hose ja. gehen kann. Es gibt Zeitschriften, es gibt Messen. Mhm. Sie arbeiten in der Beauty-, Wellness-, Modebranche, ja. in einer Umgebung, wo es viel glitzert und leuchtet. Ja. Was ist so Ihre Vorstellung von der perfekten Hochzeit?
1: Es soll authentisch sein, ist mir wichtig. Keine Bling-Bling-Hochzeit, sondern die soll so sein, wie wir auch sind. Ich mag es gerne ein bisschen rustikal. Mit. Klassisch. Also sie ja, hat so, aber auch... In
0: weiß auf jeden Fall, mit ja, Kutsche? Nee,
1: also das weiß ich noch
0: nicht. Aber keine Stretchlimousine?
1: Nee, auch nicht. So ich weiß es nicht nee. nee. Also, sie hören auch
0: nicht nur Hip-Hop, oder? Was hören Sie?
1: Ja, mein Verlobter mein ist ja in der Musikbranche der Songwriter und Produzent. Deswegen, es wird bestimmt so ein protziges Auto sein, aber ist okay. sage ich jetzt auch nicht, nein. Aber, ähm...
0: Was macht er ja. Was produziert er
1: Musik. Songs.
0: Ja, ja, was für Songs? Äh, es, also, es gibt von oh, Klassik so, bis Schlager?
1: Nee, also so Rap... Hip-Hop, Pop,
0: Urban. ja, Soul.
1: Genau, also so, ja.
0: Wie heißt das Label? Muss man den kennen?
1: Dominik Lange. Der ist selbstständig seit sechs Jahren. Song Woher? Aus? Songwriter. Hier aus Kattenturm ist er aufgewachsen. Also, Songwriter sind ja meistens nicht so bekannt. Okay. Sind der Gut. eher die Künstler, ne? Also, okay. er hat auf jeden Fall auch schon goldene Platten und so. Also, Echt? ja, der kann, der hat, auch, der hat sehr, sehr Talent. Also, ich bin immer erstaunt, wenn ich neben ihm sitze und er schreibt mal eben so ein so eine Zeile fertig oder so einen Text, also so einen ganzen Song fertig und da denke ich mir, wow, muss man so kreativ sein auch. Ne? Der guckt sich einen Menschen an und sagt, alles klar, schreibt einen Song und passt eins zu eins, wie der Mensch
0: ist. Für wen ja. schreibt der unter anderem?
1: Also er hat auch schon für Vanessa Mai geschrieben, für Adi Ambo -Yupi, Hava, Schwester Eva, <lacht> ja noch ganz viele andere
0: und was ist Ihr Lieblingslied? Haben Sie einen Song, den Sie als Ihren absoluten Lieblingssong bezeichnen Also momentan
1: höre ich gerade Saturday Love. Das ist schon voll das Only-Lied. Ich weiß gar nicht, wer die Künstlerin ist. So, glaube ich, ist das. Das mag ich gerade sehr gerne. Warum? Weil das einfach so einen coolen Rhythmus hat. Und die gehen halt auch immer sehr lange. Ne? So acht Minuten früher war das ja so. Und die Songs gingen ja, jetzt ist es ja bei zwei Minuten hört es auf. Und früher gingen die acht Minuten noch mit so einem schönen langen Intro. Und Weil ich finde, die Musik von früher hat noch richtig was von... Echt halt, ne? Also jetzt ist ja viel, wird auch mit Autotune bearbeitet und so, das finde ich echt schade. Und deswegen mag ich so alte Songs, so aus den 90ern oder so. So Queen finde ich geil, Michael Jackson, ja.
0: Eigentlich bin ich, ich höre alles. Wie viele Gäste werden eingeladen?
1: Ja, kommt darauf an, was Corona sagt, ne? Also wir haben 60, 66 eingeplant. Aber es kommen ja meistens auch
0: nicht alle, weil... Wegen und heiraten Sie... Auf dem Standesamt und in der Kirche oder nur auf dem Standesamt? Wir wollen
1: nicht kirchlich heiraten, wir wollen standesamtlich und einen Trauredner uns dann holen und dann vor Ort, also ein Tag Standesamt und dann an einem Wochenende dann auch nochmal mit Brautkleid richtig, also Standesamt möchte ich gerne ein anderes Kleid tragen. Warum? Vielleicht auch in Farbe. Mhm. Ja, ich möchte das nur einmal tragen. Ich möchte nur einmal diesen Moment haben.
0: Und wird Ihr Vater Sie reinführen?
1: Also ich möchte das, ja. Und was sagt er? Ja, der macht das. <lacht> der macht das, ja. Aber Weiß er es schon, dass er es macht? Äh, ja. Ach so. Also ich, ich denke mal, also ja, doch. Also ich ich glaube schon.
0: Haben Sie ihm ich glaub, schon ich gesagt? Glaub, ich
1: glaub, das So, glaube ich, noch gar nichts Aber äh, nee, ich glaube, ich sollte ihm das mal sagen. <lacht> Welche nee. Vision
0: haben Sie? Welche Ziele? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren, in zehn Jahren? Boah, das ist mal so eine Frage, ne?
1: In zehn Jahren. In der
0: Schweiz? Wir okay. möchten unbedingt gerne in die Schweiz. Also richtig auswandern? Ja, wir haben
1: jetzt auch... Wegen der Berge oder? Ja, wegen der Landschaft, Natur. Oh, ich, das ist so schön. Ich bin sehr gern draußen. Und weil es eben so anders alles aussieht. Es ne? also sieht die Häuser. Ist ja nicht so wie hier. In ne? Ottersberg ist so, also ganz normal als Familienhaus. Es ist mal was Neues.
0: Aber es ist weit weg von ja, zu Hause. Ja, weit weg.
1: Aber es ist okay. Ich brauche okay. das. Familie? Eigene Familie? <lacht> ist noch ein bisschen weit weg, Nein, oder? Also Mit Kinder, Anfang 20? Ja, nee. Also Kinder haben wir jetzt noch gar nicht. Also... Wir haben ja unseren Chopper, das ist unser Kind. <lacht> Wir leben erstmal unser Leben und ich glaube, bei einer Frau kommt das von alleine. Irgendwann dieses Gefühl so, oh, jetzt habe ich schon alles so gemacht, jetzt brauche ich brauch eine Aufgabe. Ne? Jetzt.
0: Weltreise oder was steht noch mit auf dem Programm?
1: Nee, Weltreise jetzt nicht. Ich bin nicht so der Flieger. Weil Sie Schiss haben? Ja, ich habe auch so ein bisschen. Also beim Start finde ich, oh, und okay. wenn das dann so Turbulenz und so, naja. Eigentlich, ich bin ja nicht so der Fan vom Plan. Okay. Ich lasse einfach auf mich zukommen, was, was noch kommt. Das ist in Ordnung. Ja.
0: Liebe Morlin Brandes, wenn wir den Strich ziehen und es mhm. einmal zusammenfassen, was würden Sie sagen, wie bringen Sie es auf den Punkt, was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Oh, ich finde die Fragen immer blöd, ehrlich gesagt. In sowas bin ich schlecht. Das ist immer die letzte Frage. Oh. Hm.
0: Wollen Sie mit Ihrem Finger anfangen? Der fasst es ja eigentlich ganz gut zusammen. <lacht> ja, mit Ihrem Tattoo. <lacht>
1: ja, wie soll ich das denn jetzt sagen? Smiley auf dem Finger oder was? Wie mein Leben so ist, vielfältig, chaotisch, spontan. Auf und ab? Ja, auf und ab. So ein bunter Blumenstrauß.
0: Und auch einmal durch.
1: Und einmal durch, ja.
0: Sie haben schon was durchgemacht. Genau. Was Sie auch hinter das sich haben.
1: Das kann man auch sagen, so, ja. Haben, ja. Ja.
0: Wo Sie auch wissen, da muss ich nicht wieder hin zurück. Nee. Da sind Sie.
1: Da bin ich durch. Ja. Da bin ich durch. <lacht> ist gut, oder? Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein tolles Gefühl, ja.
0: Und was und, vorne kommt, da sind Sie völlig easy mit. Ja,
1: ich freue mich drauf. Also ich, ich weiß jetzt ja auch, wie man mit Dingen umgeht, ne? die einen vielleicht nicht so einfach... Und ich, was das Tolle ist auch, ich probiere auch gerne aus, wenn ich mir so Vorträge anhöre oder so. Manchmal höre ich mir auch so von Robert B. zu Vorträgen an. Dann probiere ich das auch im wirklichen Leben aus, dass ich auch versuche zum Beispiel... Ich bin sonst immer so ein Mensch, wenn ich mich streite, ich haue immer ab. knall die Tür und bin erstmal weg. Und... Ich, Momentan bin ich gerade dran, so zu sagen, ja, du bleibst jetzt hier. Und dann gucken wir mal, was das Sinnvolle jetzt ist. Ja? Wie möchtest du jetzt reagieren? Und das, Sie übernehmen die Verantwortung. Ja, ja, genau, dass ich auch... Und oder, guckt nach einer Lösung. Ja, ich gucke nach einer Lösung oder auch wenn ich traurig bin, dann sage ich mir so, okay, du bist jetzt traurig. Also ich weine dann auch. Und dann gucke ich aber, was ist denn jetzt gerade so? Ich stelle mir wirklich vor, es gibt so einen tollen Film mit dem Chaos im Kopf. Da gibt es mit den Gefühlen Kummer, Wut, Ekel, Freude... Und diese Figuren stelle ich mir immer vor, wirklich. Wie, also Kummer ist immer so ganz traurig und blau. Und dann rede ich halt immer mit dem Kummer. Also Nicht rede ich mit mir selbst, aber ich rede mit dem Kummer. So innerlich natürlich, ne? nicht laut, so im Kopf. Und dann versuche ich, mir so Ziele zu setzen und zu sagen, okay, komm, steh jetzt auf. Was ich gerne mache, ist putzen. Dann räume ich so in meinem Kopf auch auf. Ja,
0: hat einen guten Nebeneffekt, dass es zu Hause ja. wenigstens ja, es, nicht so chaotisch ja. ist.
1: Also, wenn ich zu Hause so aufräume, dann gleichzeitig ist das so unterbewusstes Aufräumen, glaube ich auch. Ja, ist irgendwie vielleicht auch so, ich glaube, es ist eigentlich schon fast ein Ritual, kann man sagen. Das Erste, was ich mache, ist morgens Stoppsauger, Hand nehmen und saugen. Ja. So.
0: Und da schließt sich der Kreis. Rituals stand auf dem Outfit, ja. als wir uns getroffen haben. Ja, Ritual, ja. Und jetzt sind wir bei dem Ritual angekommen, das ihnen die Stabilität gibt. Ja. Das Fundament, den Rhythmus. Ja. Mhm. Bei all dem Karussell. Ja. Drehen und fahren, was es so gibt, bei sich zu bleiben. Genau. Danke, dass Sie hier waren, dass Sie Gast waren bei einer Stunde Reden, dass Sie Bock hatten. Ja, sehr gerne. Auf dieses Erlebnis, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wer weiterhören möchte, dem empfehle ich zu klicken auf, ja, jemand, der ähnlich jung ist, ist Lea Fischer. Die ist 26, vier Jahre älter als sie und war unter anderem als Cowgirl unterwegs in Australien auch eine spannende Geschichte. Und wer sich lieber jemand männliches anhören möchte, der kann bei Guido Schlomann reinklicken. Der fragt sich, warum wegen Corona die ganze Welt Kopf steht. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.